0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di Racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati, che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Tivoli. Un comune della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio, i cui abitanti sono detti Tiburtini o Tivolesi. La via Tiburtina incomincia a salire vivamente, con molte serpentine, proveniente da Roma, tale al colle di Tivoli, fitto di bellissimi annosi ulivi, al di sopra della fascia di verde si scorge la città. Oltrepassati a sinistra e a destra, ruderi romani si entra in Tivoli, sita a 235 metri sul livello del mare, pittoresca città situata sulle sponde dell'Aniene e appoggiata alle propaggini settentrionali dei monti Tiburtini, rinomata fin dall'antichità per la sua felice posizione presso le cascate dell'Aniene e per la salubrità del clima. L'antica Tivoli, quella che nell'Eneide Virgilio menzionava come Tibur Superbum, vanta un'origine ed una storia millenaria molto più arcaica di quella di Roma, riconducibile presso a poco al 1215 a.C., quando era considerata un importante punto di convergenza tra diversi popoli, così come testimonia il santuario di Ercole Vincitore, struttura sacra risalente al II secolo a.C., l'anno 100, e visibile ancora oggi. Oggi l'immagine di Tivoli è indissubilmente legata alle terme delle acque albule e alle tre magnifiche ville che la decorano, la spettacolare Villa d'Este e l'archeologica Villa Adriana, entrambe patrimoni mondiali dell'umanità UNESCO, oltre alla paesaggistica Villa Gregoriana gestita dal FAI. Fondo Ambiente Italiano. Le esclusive scenografie che emergono da questo territorio suggestivo sono state meta prediletta di poeti, pittori e ricchi aristocratici che già nel 1800 lo raggiungevano come tappa del famoso Grand Tour. Il Grand Tour di Tivoli è un affascinante viaggio tra archeologia, storia, luoghi di culto e paesaggi naturalistici nella Tivoli che non ti aspetti coltivata dall'amore dei suoi cittadini ed apprezzata nei secoli da turisti ed amanti della bellezza Johann Wolfgang von Goethe scrisse nel suo viaggio in Italia questi giorni sono stato a Tivoli e ho ammirato uno degli spettacoli naturali più superbi La cascata Colà, con le rovine e con tutto l'insieme del paesaggio, sono cose la cui conoscenza ci arricchisce nel più profondo dell'anima. Ma vediamo innanzitutto le vicende storiche. Il villaggio latino Tibur nacque intorno al 1215 a.C. in posizione strategica fra il corso inferiore e quello superiore dell'Aniene, detto allora Anio, in corrispondenza di un passaggio obbligato verso il Lazio per chi proveniva dalla regione dell'attuale Abruzzo, un tempo abitato da Volsci, Sabini e Sanniti. Tra le diverse leggende sulla fondazione, una vede Tivoli, colonia di Alba Longa, e un'altra, la più suggestiva, la vuole fondata da Catillo, figlio del glorioso Anfiarao, fuggito dall'Ellade trent'anni prima della distruzione di Troia, e quindi approdato in Italia, secondo un ampliamento posteriore fatto da Solino tra il III e il IV secolo, tre figli dell'Arcade, Tiburto, Corace e Catillo, avrebbero cacciato i siculi e occupata la città, l'avrebbero circondata di mura dandole il nome di Tibur, come il maggiore di loro. Nel periodo successivo si sa che Tibur combatté per vario tempo contro i Volsci fino a quando dal IV secolo a.C., non fu impegnata a guerreggiare con Roma, alla quale si oppose nel 361 a.C., alleandosi forse con i Galli e ancora, durante la guerra conclusasi nel 338 a.C., con la definitiva sconfitta Pedum, oggi Gallicano del Lazio. Dopo la conquista, la storia di Tivoli si sovrappose a quella dell'urbe. Dal secondo secolo a.C. l'amitezza del clima e la bellezza dei luoghi affascinarono la nobiltà Romana, che costruì sontuose ville nella terra cantata dal poeta Orazio. Proclamata la Lex Iulia, il centro divenne municipio romano. Alla pacificazione raggiunta dopo la battaglia di Azio, del 31 a.C., Tivoli poté rinnovarsi e consolidare la sua posizione di centro commerciale e residenziale. Quella di Adriano fu per Tivoli l'età d'oro, che va dal 117 al 138, e sotto il suo principato fiorì un grande sviluppo edilizio. Divenuta nel Medioevo un fiorente comune libero e sede vescovile, Tivoli fu spesso esposta alle mire espansionistiche di Roma, e alle feroci lotte tra goti e bizantini e tra papato e impero. Alla metà del 1100 risale una seconda cerca- cerchia muraria all'interno della quale Tivoli continuò a crescere fino al Rinascimento, fu quindi autonoma fino al 1816, quando Aboliti i suoi statuti, fu sottoposta alle leggi dello Stato Pontificio fino alla sua caduta nel 1870, con la presa di Roma. Ma vediamo un attimo come è costituita la città. All'ingresso si apre l'animato largo Garibaldi, allietato da belle fontane. A sinistra, dall'ampia terrazza, c'è una veduta mozzafiato sulla pianura e verso Roma. Percorrendo la via Boselli, poi, si giunge in piazza Trento, dove sorge la chiesa di Santa Maria Maggiore, fondata nel V secolo, forse da Papa Simplicio ma ricostruita nel XII secolo, 1100. La costruzione presenta una facciata romanica e un portale con soprastante rosone tardogotico. Nell'interno troviamo frammenti di pavimento cosmatesco e numerose opere d'arte, tra cui un crocifisso ligneo. Attribuito a Baccio da Montelupo del 1400 e sull'altare maggiore una Madonna delle Grazie ascritta a Jacopo Torriti. Sull'alto sinistro della chiesa si erge il campanile ricostruito nel 1590. A destra della facciata della chiesa è l'ingresso a una delle tre ville di Tivoli ossia Villa d'Este Ma chi fu a costruire Villa d'Este? Nominato nel 1550 governatore della città di Tivoli da Papa Giulio III il cardinale Ippolito II figlio di Lucrezia Borgia e di Alfonso I d'Este manifestò subito l'intenzione di abbellire la sua nuova residenza situata nell'antico convento benedettino della chiesa di Santa Maria Maggiore, affidandone la trasformazione all'architetto napoletano Pirro Ligorio. I successori del cardinale continuarono l'opera finché la villa giunse a Ercole III d'Este, che la lasciò alla figlia Maria Beatrice moglie dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo, dalla quale passò alla casa d'Austria. Dopo il 1918, la villa fu rivendicata dal governo italiano, che ha proceduto a un generale restauro. Il palazzo è composto in gran parte dall'adattamento dell'antico monastero, di cui conserva il chiostro con fontana, circondato da portici su tre lati. L'edificio principale ha facciata di linee sobrie, caratterizzata da una grande loggia centrale a Serliana. Per accedere all'appartamento vecchio, dal porticato si passa. L'appartamento è composto da sale con volte affrescate, d'allivio agresti e aiuti, destinate a uso privato dal, del cardinale, arredate oggi con mobili e dipinti provenienti dalla Galleria d'Arte Antica di Roma. La visita incomincia dal Salone Centrale o Sala del Trono, nel cui soffitto si aprono quattro riquadri dipinti, due vedute dell'Aniene, Tempio della Tosse e Tempietto di Vesta mentre alle pareti trovano posto il ritratto di Giulio II, copia da Raffaello, Sacra Famiglia e il ritratto del cardinale Alessandro Farnese, attribuito a Perin del Vaga. A sinistra possiamo vedere una fuga di quattro sale. Nella sala seconda, già biblioteca, copia della Fornarina di Sebastiano del Piombo, Ebe, Scuola Fiorentina del 1500, copia della Sacra Famiglia di Daniele da Volterra. Nella terza sala, già camera da letto, Madonna col Bambino e San Giovannino, attribuita al Correggio, e Sant'Andrea di Daniele da Volterra. La quarta sala, ha un fregio moderno, con allegorie delle arti e mestieri, e alle pere e le pareti Cristo Portacroce, nella quinta sala, due repliche del Barrocci. Adiacente è la cappella, ricca di stucchi, che ha sull'altare un affresco con la Madonna detta di Reggio. E ai lati, profeti, sibille e scene della vita della Vergine. Da qui possiamo scendere all'appartamento inferiore e al giardino. Tornati invece al salone centrale, si può proseguire per altre sale che conservano le pareti raffigurazioni di genere e di paesaggio. Nella sesta sala, giocatori di morra e tabaccaio, nella nona sala paesaggio e nella decima due paesaggi. L'appartamento nobile, detto anche di rappresentanza, ha il salone centrale decorato con affreschi della scuola degli zuccheri. Nel mezzo della volta il convito degli dei. Dalla stanza esce sulla loggia e quindi si, si può scendere anche da qui dal al giardino a sinistra del salone invece troviamo cinque sale nella seconda c'è cioè una volta riccamente affrescata con il concilio degli dei nel mezzo e le fatiche d'ercole all'intorno opera della scuola del Muziano e di Luigi Carcher. Nella terza sala, detta anche dei filosofi, troviamo allegorie della natura, delle virtù delle arti e delle scienze e busti di filosofi. Anche questi affreschi sono della scuola dello Zuccari. Nella quarta sala detta anche della Gloria d'Este, c'è una scenografica decorazione della stessa scuola. Nella quinta sala, detta della Caccia, ci sono affreschi con paesaggi attribuiti al Tempesta. Questo per quanto riguarda le sale a sinistra del salone, ma anche a destra del salone ci sono altre cinque sale. Nella sala sesta, Ci sono affreschi illustranti scene della storia mitologica di Tivoli, nella settima sala sulla volta il carro di Febbo e alle pareti i fiumi e le fonti di Tivoli, storie del re Anio e di Adamante, mentre nell'ottava sala, sempre sulla volta, ci sono le storie di Noè e infine nella nona sala le storie di Mosè. Dal salone centrale nel piano inferiore si esce nella loggia del Ligorio che costituisce la parte mediana e più ricca della facciata del palazzo. Dopo aver visitato l'interno del palazzo non si può non uscire nel giardino, infatti più che all'edificio la fama di Villa d'Este è legata al sontuoso giardino all'italiana con le sue fontane inserite in uno splendido scenario naturale che offre una bella visuale sia sulla cittadina di Tivoli via in basso nel paesaggio laziale fino a Roma. Il giardino quindi poggia magnifici giochi d'acqua che rappresentano l'unica voce nel silenzio dominante nel giardino. Le fontane prendono l'acqua dalla Niene mediante una galleria che oltre per oltre un chilometro attraversa la città i getti più alti sono però alimentati dalla sorgente rivellese che un acquedotto convoglia alla cisterna creata sotto il cortile del palazzo se prendiamo a destra della loggia lungo il vialone trasversale e discendiamo per una rampa di scale a un viale più basso nel quale voltiamo a sinistra, raggiungendo in fondo la grotta di Diana, con stucchi di vari artisti, rappresentanti Perseo Andromeda, metamorfosi di Daphne, di Siringa, di Atteone, di Callisto, eccetera, arriviamo a discendere il sentiero obliquo a destra, E proseguendo di fronte, giungiamo alla fontana del bicchierone, il cui disegno è attribuito al Bernini. Da qui si torna indietro e si piega nel sentiero obliquo di destra, arrivando alla rometta, con una vasca rievocante il tevere e in alto un complesso di finte rovine con una statua seduta di Roma, la lupe e i gemelli. Di fronte abbiamo lo splendido viale delle cento fontane, che si percorre interamente fino a giungere alla scenografica fontana dell'ovato del Ligorio, l'artista, l'architetto Ligorio, con ricchissimo gioco d'acque. Nelle nicchie dell'emiciclo ci sono otto ninfe che sono state scolpite da Giovan Battista della Porta. Sul fianco destro del piazzale troviamo la fontana di Bacco. Se prendiamo dalla parte opposta del piazzale un vialetto che porta la fontana dell'organo idraulico con grandioso prospetto architettonico avente nel mezzo un'edicola che conteneva il celebre organo azionato dall'acqua ideato da Claude Vernard e recentemente ripristinato. Da qui si retrocede e si prende il viale delle ortensie a metà del quale è la fontana dei draghi dell'architetto Ligorio. Motivo dominante della prospettiva assiale del giardino è cosiddetta per via dei draghi gentilizi di Papa Gregorio XIII, che si dice eseguiti in una notte per onorare il Papa ospite nel 1572 del cardinale Ippolito d'Este. Proseguendo, rasentiamo a sinistra la scala dei bollori e arriviamo alla fontana della civetta e degli uccelli, già celebre per il canto degli uccelli e il verso della civetta, raffigurati in bronzo e recentemente tornati in funzione. Lasciamo quindi a sinistra la fontana di Proserpina con prospetto seicentesco e scendiamo voltando a destra fino alla spianata delle tre peschiere. Proseguendo quindi rasentiamo a sinistra la fontana di Arianna di fronte alla quale ci sono le fontane delle Mete. Continuando e voltando a destra lungo il confine della villa troviamo la fontana della, della madre natura raffigurata da una statua di Diana d'Efeso, e arriviamo poi all'ingresso inferiore della villa che era in passato il principale e prendiamo a destra il vialone che percorriamo fino alla rotonda dei cipressi oltre la quale Voltiamo nel viale a sinistra, rasentando la fontana detta delle Aquile, da dove, piegando ancora a sinistra, possiamo arrivare ai pochi ruderi di una villa romana. Una chicca è il museo del libro. Infatti all'interno dei giardini di Villa d'Este, in due locali siti nel piazzale antistante alla fontana dell'Ovato, è ospitato il Laboratorio Museo Didattico del Libro Antico, una struttura privata fondata nel 1979. Il laboratorio si occupa dello studio, conservazione, restauro e ricostruzione tecnico-scientifica di documenti librari antichi, dal papiro alla carta stampata. Nelle sale sono esposti i papiri delle chiese di Tivoli, alcune pergamene, i libri sibillini che riproducono le profezie della sibilla albunea, o albunea tra cui il famoso messaggio che annunciò la futura nascita di Cristo e ancora incunaboli, stampe, torchiligne risalenti al XVIII. VII e al XIX secolo, 1600 e 1800, strumenti per la scrittura utilizzati dagli amanuensi e documentazione sulle tecniche di fabbricazione della carta bambagina e sulle procedure di stampa. Dopo aver lungo, lungamente visitato la la villa, usciamo ancora frastornati dalle bellezze, dal silenzio contenuti nel giardino, dal rumore delle fontane, peraltro rilassante, e di fronte all'ingresso della villa prendiamo la via della missione dove al numero civico 64 Sorge il seicentesco Palazzo Bischi. Giunti poi alla Piazza dell'Annunziata, continuiamo dritti, scendiamo poi a sinistra e arriviamo alla Chiesa di San Pietro o della Carità. Ricostruita nel XII secolo, ossia nel 1100, secondo lo stile romanico di tipo basilicale: a tre navate divise da due file di colonne antiche di marmo cipollino prendiamo poi a destra della chiesa la pittoresca via Campitelli una delle vie più tipiche di Tivoli con abitazioni a schiera tardi, tardi medievali, la più bella delle quali è la cosiddetta casa gotica arricchita da elementi stilistici quali il Proferio, una scal- che è una scala esterna con sottostante arcata. Si arriva quindi alla piazza del Colonnato, in cui sorge la Chiesa di San Silvestro, in stile romanico del XII secolo, 1100. L'interno della chiesa, originariamente a tre navate, con due file di 12 colonne di marmo cipollino, ridotto, nel XVII secolo 1600 ad una sola navata ci sono poi avanzi di mosaico pavimentale cosmatesco nell'arco trionfale nell'abside troviamo affreschi raffiguranti la leggenda dell'imperatore Costantino e di San Silvestro risalenti ambedue alla seconda metà del XII secolo 1100 Continuando poi a scendere a sinistra della chiesa per via del colle e piazza San Nicola, arriviamo fino alla porta del colle, da dove, continuando, arriviamo al santuario di Ercole Vincitore, di cui parlerò più oltre. Tornati nella piazza del colonnato, continuando nella via del colle, in salita, E passati sotto un arco, giungiamo ad un androne, che porta a Piazza del Duomo, situata dove una volta c'era l'antico foro romano. Infatti fu edificata forse nel V secolo sopra al foro romano, la cattedrale di San Lorenzo anche se poi fu completamente ricostruita nel 1650 dal cardinale Giulio Roma. Ha la facciata in stile barocco, con portico a tre fornici. Sul lato sinistro si erge l'originario campanile di stile romanico, ha un piano di doppie monofore e due di doppie bifore, con cuspide piramidale. L'interno è a navata unica, con cappelle laterali. Nella quarta cappella a destra è conservato il gruppo duecentesco della deposizione, capolavoro ligno medievale, e nella seconda cappella a sinistra, in una teca, il prezioso trittico del Salvatore, pregevole pittura su tavola attribuita ai monaci benedettini di Farfa del 1100 raffigurante nel pannello centrale il salvatore assiso su un trono intarsiato di gemme e negli sportelli laterali San Giovanni Evangelista e Vergine ricopre il pannello mediano un rivestimento d'argento sbalzato e ripete la figura del Salvatore, lasciando visibile la sola testa dipinta, un po' come le icone russe. Gli sportelli sono pure rivestiti di lamina argentea, a sbalzo, con l'annunciazione, otto figure di santi e i simboli degli evangelisti. Riusciti dalla Chiesa, percorriamo la via che si stacca alla destra della chiesa stessa e incontriamo al civico 78 l'ingresso al ponderarium, che è un ambiente rettangolare con volte a botte, un tempo utilizzato come ufficio dei pesi e delle misure, in particolare nel I secolo a.C., il 100 avanti Cristo. Giungiamo quindi alla piazza del Comune e continuiamo ritornando nella via del Duomo da dove, voltando a destra, passiamo nella piazza Palatina, dominata da un palazzo settecentesco, che sorge sopra un portico medievale architravato con sei grosse colonne antiche e bei capitelli a sinistra abbiamo l'ex chiesa di San Michele continuiamo ancora per la via Ponte Gregoriano fino alla piazza Rivarola all'angolo di sinistra a inizio la stretta via della Sibilla in fondo la quale dopo 150 metri piegando a destra Abbiamo davanti due templi dell'acropoli. Il Tempio di Vesta è uno di questi, è risalente alla prima metà del I secolo a.C. ed è a pianta circolare, in posizione dominante sulla roccia che precipita nel profondo spacco della valletta. Delle 18 colonne corinzie, scanalate, oggi ne rimangono solo 10. Il Tempio, accanto, invece, è ritenuto della Sibilla Tiburtina, è più antico, forse della fine del secondo secolo a.C., di forma rettangolare e di stile ionico, composto da un basamento di travertino su cui poggiano le pareti laterali con semicolonne. Torniamo quindi in Piazza Rivarola, da dove si stacca l'imponente costruzione del ponte Gregoriano del 1828, che si attraversa per raggiungere il largo in cui si apre l'ingresso alla villa Gregoriana, l'altra villa di Tivoli, molto importante delle due che si trovano all'interno del paese. Si tratta di un ampio parco pubblico voluto da Papa Gregorio XVI creato nel 1835 dalla sistemazione del vecchio letto della Niene stravolto dalla rovinosa piena del 1826. Il letto del fiume divenne la meta di un'ardita passeggiata a strapiombo sulla valle, che digrada su una serie di terrazzi, gallerie e giardini, nascondendo vestigia di costruzioni romane, trovati, infatti, un sepolcreto dell'epoca imperiale, con vari monumenti e lapidi, gli avanzi dell'antico ponte Valerio e i ruderi dell'acquedotto, che convogliava le acque dell'Aniene nella villa di Maglio Volpisco, console romano nel 14 d.C. Dopo anni di chiusura e di abbandono, nel 2002 la villa è stata affidata in concessione dello stato, con concessione dello Stato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano che ne ha curato il restauro e la valorizzazione. Nel 2005 il parco è stato riaperto al pubblico dopo un imponente lavoro di recupero paesaggistico e l'ingresso è da piazza Tempio di Vesta. Subito dopo l'entrata, a destra, troviamo lo sbocco dei cunicoli e da qui, percorrendo un difficile sentiero, possiamo giungere al terrazzo detto ferro di cavallo da cui godere lo spettacolo della cascata grande con acque che precipitano da oltre 100 metri al termine del traforo sotterraneo. Ritornando indietro e discendendo nella parte centrale del parco incontriamo il canale dello stipa utilizzato in passato come uno dei bracci di sfogo dell'aniene, quindi giungiamo alla grotta di Nettuno e alla grotta delle Sirene con stalattiti aperte dalle acque del fiume risalendo il parco dall'altro versante incontriamo invece la galleria Miollis piccolo tunnel con finestre Scavato nel Tartaro dall'omonimo generale francese, governatore di Roma, nel 1809. Tornati nei pressi del Tempio di Vesta, procediamo per piazza Rivarola e quindi per piazza Palatina. Da qui prendiamo l'animata Via Palatina fino alla piazza del Plebiscito dove sorge la chiesa di San Biagio del XIV secolo, 1300, ma rifatta nel 1887 in forme neogotiche. Prendendo la via del Trevio, che si apre nel largo Cesare Battisti, da qui deviamo a sinistra, giungendo alla chiesa di Sant'Andrea, con campanile Romanico e interno basilicale a tre navate divise da antiche colonne di cipollino e granito che si ritengono probabilmente infondatamente provenienti da un tempio di Diana comunque la chiesa si eleva su un edificio romano probabilmente delle terme, come suggerirebbero una lapide ritrovata nel 1778 e una serie di condutture idriche rinvenute nel 1846. Ripresa poi la via del Trevio, arriviamo alla piazza Santa Croce e sbocchiamo per via dei Pacifici nel largo Garibaldi, da dove, voltando a sinistra, saliamo raggiungendo i ruderi di un anfiteatro romano del secondo secolo d.C., anno 100, i cui resti furono scoperti nel 1948 e tra i quali conservati sono quelli della costruzione a pianta ovale, ancora oggi visibili le gradinate, che originariamente misuravano 12 metri di altezza, l'arena che misura 61 x 41 metri e parti in muratura dell'ambulacro. Giungiamo così all'ingresso della Rocca Pia, imponente fortezza a pianta quadrilatera con merlati torrioni cilindrici, costruita nel 1462. Per volere di Papa Pio II. Ritorniamo quindi al largo Garibaldi per girare a sinistra nel piazzale delle Nazioni Unite, fiancheggiando un lungo tratto di mura. Continuiamo nel Viale Trieste, oltrepassando poi, in un largo, l'arcata della Porta San Giovanni e scoprendo a sinistra la piccola chiesa quattrocentesca di San Giovanni Evangelista. Proseguiamo quindi a sinistra, lungo il recinto dell'ospedale, imbocchiamo la via Giuliani e scende. Al civico 92 troviamo Palazzo Croce, con interessante cortiletto della fine del XVI secolo, 1500. Mentre al civico 96 troviamo il cinquecentesco Palazzo Pacifici e, infine, al civico 101 il palazzo Già Bandini Piccolomini, poi Benedetti, del secolo XVI-1500.